0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler yeni bir küresel gündem programında daha birlikteyiz. Dış politika gündeminde ön plana çıkan gelişmelerin detaylarına baktığımız programımıza hoş geldiniz. Uluslararası medyaya yansıyan değerlendirmeler eşliğinde başta yakın coğrafyamız olmak üzere dünya gündemini meşgul eden gelişmelerin perde arkasına ışık tutma gayretinde olacağız her zaman olduğu gibi. Afganistan'daki gelişmeler bu haftada dış politika gündeminin önemli başlıkları arasında yer almayı sürdürdü. ABD ve NATO askerlerinin önemli ölçüde çekildiği Afganistan'da Taliban güçlerinin de ilerleyişi sürüyor. Taliban güçleri birçok sınır bölgelerinde Afgan ordusunu yenerek sınır kapılarını ele geçirmiş durumda. Şubat 2020'de ABD ve Taliban arasında varılan anlaşmaya göre ABD ve NATO müttefikleri tüm askerlerini geri çekecek. Bunun karşılığında ise Taliban kontrol ettiği bölgelere El-Kaide veya diğer radikal grupların faaliyet göstermesine izin vermeyecekti. Geçen seneki müzakereler kapsamında Taliban ve Afgan hükümeti savaş esirlerini karşılıklı olarak serbest bırakma kararı almışlardı ve bu karar muacizesinde 5000'den fazla Taliban gücü bu anlaşma çerçevesinde salı verilmiş durumda. ABD Taliban'a yönelik yaptırımların kaldırılma ve BM'nin ayrı yaptırımlarını da kaldırmak gibi girişimlerde bulunma sözü vermişti Taliban güçlerine sevgi nedeniyle. ABD öncülüğündeki askeri güçlerin çekilmesiyle birlikte Taliban'ın Afgan ordusuna karşı daha fazla alan elde etmeye başladığını ifade etmiştik. ABD'li yetkililer Afganistan'daki asker çekmenin %95 oranında tamamlandığını söylüyor. ABD ayrıca ülkede 600 kadar askerini diplomatik temsilciliklerini korunması için bırakacağını ifade ediyor. Diğer askerlerinin ise 31 Ağustos'a kadar ülkeden çıkması planlandığını ifade ediyor ABD'li yetkililer. Taliban'ın açıklamalarına göre Afganistan'ın %85'i kontrol altında tutuyor Taliban güçleri. Afgan hükümeti ise bu iddiayı yalanlıyor. Ülkedeki bazı yetkililer ise Taliban'ın Afganistan'daki 400 bölgenin üçte birinden fazlasını kontrol ettiği görüşünde. Bunlara İran sınırındaki ve ülkenin en doğusundaki Çin sınırındaki bazı bölgelerde dahil bu hafta başında Taliban'ın ilerleyişi karşısında binden fazla Afgan ordusu askerinin ülkenin kuzeydoğu komşusu Tacikistan'a kaçtığı ifade edilmişti. <gülüyor> Afganistan'dan çekilmenin bir yenilgi olduğunu kabul ediyor Amerikalı yetkililer sevgi dinleyenler. Ancak bu çekilme sonrası Afganistan'ı neler beklediği Sorusu cevabı aranan en önemli soru olarak ön plana çıkıyor Afganistan bağlamındaki gelişmeler ilişkin olarak. Bu boşluğu doldurmaya aday ülkelerden biri Çin gösteriliyor. Afganistan'ı tek kuşak tek yol adlı küresel yap bozunu tamamlamak için önemli bir araç olarak görüyor Çin Halk Cumhuriyeti. Ki uzun zamandır Afganistan'da doğacak muhtemel boşluğu doldurmaya yönelik adımlar attığı da biliniyor. Çin'in Afganistan'daki boşluğu doldurmaya yönelik attığı adımlara ilişkin uluslararası analizlere yansıyanlara bakmak istiyoruz bu noktada. Afganistan, Çin için birkaç açıdan önemli bulunuyor. Çin, Rusya Federasyonu'ndan sonra dünyada en çok sınır komşusuna sahip bir ülke olarak ön planda sevgi dinleyenler. Söz konusu ülkenin kara sınırını paylaştığı tam 14 ve deniz sınırını paylaştığı en az 5 komşusu bulunuyor. Bunlar arasında Çin'in sadece 2 komşusuyla yani Pakistan ve Afganistan ile herhangi bir toprak veya sınır ihtilafı yahut askeri çatışma geçmişi olmadığına dikkat çekiliyor. Diğer komşularıyla muhtelif sınır anlaşmazlıkları yaşayan Çin'in diğer komşularıyla gerginliği önlemek için Pakistan, Afganistan ve Tacikistan gibi dost ülkelerden oluşan bir blok oluşturmak Batı Asya'daki sınırlarını pekiştirmek açısından önemli bulunuyor. 2015 yılında Çin'in Tacikistan'da Afgan sınırına ve Vahan geçişine yakın bölgede askeri bir üs kurmayı başardığı da hatırlatılıyor bu noktada. Tarihi perspektiften bakıldığında ise Çin'in Afganistan'da aktif varlık gösterme programına 1933 ve 1973 yılları arasında Afgan şahı olan Muhammed Zahir Şah döneminde başladığı belirtiliyor. Çin yönetimi ulusal diller olan Peştuca ve Daruca'yı öğrenmeleri için binlerce Çinli genci 1960'larda Afganistan'a göndermiş. 1960'ların sonuna kadar Çin'in Afganistan'da etkili bir ticari askeri varlığa sahip olacak derecede büyük bir ekonomik kapasitesi bulunmuyordu. Çin büyük oyuna bu yıllardan sonra Pakistan'ın ara buluculuğuyla girdi. 2000 yılında Çin'in İslamabad Büyükelçisi Taliban lideri Molla Ömer'i ziyaret etti ve aralarında büyük bir ticari askeri anlaşma üzerinde mutabakat sağlandı. O zamandan bu yana Afganistan'daki Çin yatırımlarının katlanarak arttığı belirtiliyor. Çin'in Afganistan'daki yatırımlarına verebileceğimiz en mühim örneklerden biri, Afganistan'ın bakır madenlerine Çinli devlet şirketinin yaptığı 3 milyar dolarlık yatırım gösteriliyor. Çin ayrıca Afganistan'ın demir cevheri kaynaklarından yararlanmaya hazırlanıyor. Ancak Çin'in nihai hedefi Afganistan'ın lityum, neodim landan ve muhtemelen uranyum gibi endüstriyel kaya kaynaklarındaki dillere destan zenginliğine hakim olmak gösteriliyor. Bu muazzam doğal kaynaklar çıkarılıp kullanılabilmeleri durumunda Afganistan'ı dünyanın en zengin ülkelerinden bir haline getirebileceği ileri sürüyor. Çin, Taliban'la işbirliğini ise askeri alanda da gerçekleştirmiş durumda. Taliban'ın Afganistan'ın başta Lohar Velayeti olmak üzere kontrolündeki çeşitli bölgelerde Çin'in yatırımlarını ve teknik personelini koruyucu bir rol üstlendiğine dikkat çekiliyor. Bu koruma görevi karşılığında Çin, Taliban'a çeşitli silahlar sağlıyor. İlginçtir ki Çin silahları Taliban'a Pakistan üzerinden değil İran üzerinden ulaştırıyor. Pekin'in Pakistan'ı büyük oyunun bu perdesinden uzak tutmakla gütüğü amaç İslamabad'ın Abatın. Yılda 2 ila 3 milyar dolar arasında yardım aldığı Washington'da ilişkilerinin gerilmesini önlemek. Çin'in İran'la Afganistan'da işbirliği yapmasındaki amaç ise her ikisinin de ideolojik düşmanı gibi görünen Taliban'a yardım pahasına da olsa ABD ve Rusya'yı büyük oyunun dışında tutmak olarak gösteriliyor. Görünüşe göre ne Pekin ne de Tahran Moskova hakkında olumlu düşünüyor. İran lideri Ayetullah Ali Hamenei Rusya'ya belirli bir derecede teveccüh gösteriyor olsa dahi İran hükümeti ve kamuoyu Rusya'yı ülkelerinin düşmanı olarak görüyorlar. Bu arada İran'ın Taliban'a yardım etmek için Çin'le yaptığı işbirliği ABD'ye karşı güttüğü stratejinin bir parçası olarak da görülüyor. Bu noktada Tahran yönetiminin endişeleri de yok değil aslında. ABD çekilmesi sonrası güçlenen Taliban'ın yeniden mezhebi ve ideolojik anlamda bilinen pozisyonuna geri dönmesinden kaygılı Tahran yönetimi. Çin'in Afganistan'daki geleceğine ilişkin attığı adımlara... Dair bir başka adım ise Çin ordusunun iki ülke arasındaki sınır bölgesinde bir Afgan Dağ Savaşçısı birliği yetiştirmesine dikkat çekiliyor. Pekin'in bu birliği eğitme sebebinin Sincan-Uygur-Özerk bölgesine sızmaları önlemek olarak gösteriliyor. Çin'in Kızıl Ordusu'na yardım etmek maksadıyla bu birliği yetiştirdiği ifade ediliyor. Pekin'in Tacikistan'daki askeri varlığını haklı çıkarmak için de aynı bahaneyi kullandığına dikkat çekiliyor. Çin'in yanı sıra Rusya'da Taliban'la diplomatik ilişkiler geliştirme amacında Olduğu gözlemleniyor. Moskova'nın ABD'nin Afganistan'dan çekiliyor olmasından memnun olsa da ABD'nin tamamen çekilmesiyle birlikte Afganistan'ın istikrarsızlaşmasını ve en önemlisi de bunun komşu coğrafyalara yayılmasını istemediği vurgulanıyor. 2003 yılında terör örgütü listesine dahil ettiği Taliban yetkililerini bu süreçte Moskova'da kabul etmesinin sebebi de bu deniliyor. Bu görüşmenin başka sebepleri de olduğu vurgulanıyor. Kremlin, Amerikan askerlerinin bölgeden çekilişine paralel olarak Taliban'ın ülkeye dönüş yaptığını ve yeni şartlarda yeni önemli bir güç olarak ortaya çıktığını kabul ettiği belirtiliyor. Dolayısıyla Taliban'ı görmezlikten gelip diyaloğu yalnızca mevcut Afganistan iktidarıyla devam ettirmesi Moskova'nın kaybetme riskini artıracağı vurgulanıyor. ABD'nin çekilmesinin ardından sevgili dinleyenler ortaya çıkacak boşluğu kimin dolduracağına dair şimdiden bir kestirmede bulunmak oldukça güç gözüküyor ancak Afganistan'ın yakın planda istikrara kavuşması pek muhtemel gözükmüyor son konjöktürde. dış politika gündeminin önemli başlıklarından biri değeri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da yapacağı Kıbrıs ziyareti var sevgili dinleyenler. Hem Rum ve Yunanistan hem de Batı dünyasının medyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin dillendirilen ve yazılan çizilen kaygılar dikkat çekici bulunuyor. Kaygıların nedeni ilişkin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyarette yapacağı muhtemel açıklamalar gösteriliyor. Batı medyasına göre Erdoğan Doğu Akdeniz'de doğal gaz bulunduğunu açıklayacak. Ayrıca kapalı Maraş bölgesinin statüsünün değiştirilmesi veya adada kalıcı askeri üst kurulması gibi muhtemel açıklamalarda bulunacağı ileri sürülüyor Batı medyası tarafından. Batı medyası ve siyasi çevrelerince Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtemel açıklamaları sadece adadaki siyasi durumda ilgili sorunlar ortaya çıkartmayacak. Aynı zamanda Türkiye-Batı arasında çatışmalı yeni bir sürecin başlatma potansiyelini de taşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu muhtemel açıklamaları sevgili dinleyenler. Yine Batı medyasına yansıyan değerlendirmelere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC ziyareti sırasında Kıbrıs sorununu ...sadece iki devleti bir formatla çözülebileceğini kuvvetli bir şekilde vurgulayacak. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs yönetimi, Birleşmiş Milletlerin 26 Nisan'da gerçekleştirdiği 5 artı bir formatındaki toplantıda... ...Kıbrıs sorununun çözümünün sadece iki devletin varlığının tanınmasıyla mümkün olacağını... ...dolayısıyla mevcut BM parametreleri çevresinde federal bir çözüm için müzakere etmeyeceklerini kayda geçirdiği vurgulanıyor. 2004 Anlam planı ve 2017 Kras-Fontana görüşmelerini hatırlatan Türkiye, Kıbrıs Rumlarının daha önce federal bir planda Kıbrıs Türkleri ile yönetimi paylaşmak istemediklerini ve dolayısıyla artık bu sistemin ömrünü doldurduğunu vurgulamıştı. Türkiye ve KKTC en son BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sorunun çözümü için yeni bir özel temsilci atanması önerisine mevcut şartlarda gerekli olmadığı gerekçesiyle karşı çıkmıştım. Avrupa Birliği, ABD ve Rusya gibi Kıbrıs sorununu yakından takip eden ülkeler Kıbrıs sorununda BM Güvenlik Konseyi kararlarınca belirlenen çerçevenin esnetilmesine karşı çıkıyorlar. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bu konuda en net açıklamayı 6 Temmuz'da yapmış... ...ve Avrupa Birliği'nin iki devletli çözümü hiçbir zaman kabul etmeyeceğini ilan etmişti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs'ta sert mesajlar vermemesini istemiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise benim ne konuşacağıma sen mi karar vereceksin, gideceğim konuşacağım cevabını almıştı... ...leyen, sevgili dinleyenler, Erdoğan'ın iki devletli çözüm pozisyonunu daha da ileriye götürecek olması batılı diplomatik çevrelerde kaygı verici bir durum olarak Değerlendiriliyor. Bu noktada Kıbrıs Türk yönetiminin tanınmasını sağlamak için bir süreç başlatabileceği vurgusu yine Batı medyasına yansıyan değerlendirmeler arasında. Rum kesimi ve Batı medyasını kaygılandıran bir diğer sebep kapalı olan Maraş'ın askeri statüsünün değiştirmeye yönelik atılacak adımlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan adaya son ziyaretini 15 Kasım 2020'de yapmış ve 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın kullanıma açılması için ilk adımı atmıştı. Erdoğan'ın bu ziyaretinde Maraş açılımına daha ileriye götürecek adımların atılması ve bu yönde alınan kararlarının açıklanması ihtimaller arasında görülüyor. Erdoğan'ın Kıbrıs Rumlarının Taşınmaz Mal Komisyonu'na başvurmalarını hızlandıracak yeni açılımlarda bulunabileceği Maraş açılımını hızlandıracak yeni projelerini gündeme getirebileceği belirtiliyor Batı medyasında ve bunu kaygı sebebi olarak vurguluyor batı medyası sevgili dinleyenler savaşta büyük zulme uğradınız zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın çünkü unutulan soykırım tekrarlanır İnsanlık tarihinin en büyük katliamlarından biri olan Srebrenitsa soykırımının unutulmamasını bu sözleriyle istemişti Bosna'nın efsane lideri rahmetli Alija Izetbegović. Srebrenica katliamı yıl dönümünde Aliya İzzetbogovic'in vasiyetine sahip çıkarak bu soykırıma dair bilgilerimizi bir kez daha tazelemek istiyoruz. 4 yıl süren Bosna Savaşı'nın en kanlı sahnelerinden biri 11 Temmuz 1995'te Bosna Herseyin doğusunda yer alan ve nüfusunun çoğunluğu boşnaklardan oluşan Srebrenica'da yaşandı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da vuku bulan en büyük soykırıma tanıklık eden Srebrenica'da Birleşmiş Milletler Barış Gücü Koruması'ndaki 8372 Bosnalı Müslüman dini ve milli kimliklerinden dolayı Sırplar tarafından katledildi. Ayrıca savaş boyunca yüzlerce kadın ve küçük kız çocuğuna da tecavüz edildi. Bölgedeki köylerden güvenli bölge olarak ilan edildiği için Srebrenica'ya sığınan on binlerce insan da şehirden zorla çıkartıldı. Srebrenica katyamında neler oldu peki? Yugoslavya'nın çöküşü üzerine 1992 yılında Sırpların Bosna'da başlattıkları soy ardından bölgeye zor olarak müdahale eden Birleşmiş Milletler'in güvenli bölge ilan edilen altı bölge arasında Srebrnica'da bulunuyordu. Savaştan önce nüfusu 24 bin civarında olan kentin nüfusu diğer bölgelerden gelen mülteci göçleriyle 60 bin civarına gelmişti. Artık Srebrnica Açlık ve hastalıklar ile mücadele eden bir toplama kampına dönüşmüştü. Müslümanların elindeki silahlar BM barış gücü tarafından koruma gerekçesiyle toplanmıştı. Ratko Miladić komutasındaki sıplar Sriptenitsa'ya olan saldırılarını sıklaştırdıklarında Müslümanların toplanan silahların geri almak için yaptıkları başvuru sorumlu Hollandalı komutan Tom Karaman's tarafından reddedildi. BM yalnızca iki F-16'yı kentin de iki uçuş yaptırmakla yetindi. Hollandalı askerler bir gece yarısı Bosna'daki BM Barış Gücü Komutanı Hollandalı Generalden aldıkları emir doğrultusunda kenti boşalttılar. Savaş sırasında şehrin güvenliğinden sorumlu olan Hollandalı komutan ise kendisine sığınan 25 bin mülteciyi ve şehri Sırplara teslim etti. Daha sonra ortaya çıkan bir video kasetinde Sırp generalin kenti boşaltan Hollandalı komutana bir hediye verirken görüntüleri çekilecekti. Bir hafta süren katliam 2. Dünya Savaşı'ndan sonra insanlığa yapılan en büyük suç olarak arşivlerde yer aldı. Katliamdan 15 yıl sonra 27 Haziran 2017 tarihinde Hollanda Mahkemesi Srebdenitsa katliamı ile ilgili Hollanda askerlerinin yasadışı hareket ettiğine Hollanda'nın kısmen hatalı olduğuna karar vererek Hollanda askerlerini suçlu buldu. Mahkeme Srebrenitsa'da ölenlerin yüzde otuzundan Hollanda hükümetinin sorumlu olduğunu açıkladı. Lahay Adalet Divanı bir hafta süren katliamın bir soykırım olarak kabul ettiğini açıkladı. Ancak Sırbistan'ın sorumlu tutulamayacağına karar verdiği Lahay Adalet Divanı. Küba'da yaklaşık son 30 yılın en büyük hükümet karşıtı gösterilerinde dillendirilen değişim çağrısı küresel gündemde ön plana çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. Küba'nın sosyalist ilkelere dayanan devlet kontrollü ekonomisi çökmek üzere bir başka ifadeyle. Başkent Havana'nın yanı sıra birçok şehir ve kasabada sokağa inen binlerce Kübalı, Kahrolsun diktatörlük sloganları ile Sosyalist Küba yönetimini protesto ediyor. Kübalılar temel ihtiyaç maddelerindeki kıtlığın yanı sıra sivil özgürlükler üzerindeki kısıtlamalar ve yetkililerin son günlerde koronavirüs salgınını ele alma yönteminden dolayı yönetimlerine öfke kusuyorlar. Salgın ve Trump yönetiminin getirdiği yaptırımların sert bir şekilde etkilediği Küba'nın devlet kontrolündeki ekonomisi geçen yıl %11 oranında küçüldü. Bu neredeyse 30 yıldaki en kötü küçülme olarak görülüyor. Turizm aracılığıyla ülkeye giren döviz koronavirüs salgını nedeniyle kesilince Küba'nın Ekonomisi felç olmuş durumda. New York Times gazetesine göre insanların artık temel gıda maddelerini satın almak için her gün saatlerce kuyruğa girdiği bildiriliyor. Kübalıların küçük şehirlerde, kasabalarda dahi protesto gösterilerini düzenlemeleri... ...sosyalist yönetime yönelik Küba halkının öfkesinin boyutlarını göstermesi açısından dikkat çekici bulunuyor. Öte yandan Küba'da halkın rejim değişikliğiyle sokaklara inmesi... Türkiye'de bir kesimin yaptığı mutlu Küba güzellemelerine de bir hayli gölge düşünmüş durumda. Türkiye'de sosyalistlerin iddia ettiği gibi her şeyin güllük gülistanlık olduğu milletvekiliyle garsonların eşit maaş alan Kübalar öyle ita edildi gibi hayatlarından pek memnun olmadığı bu son gösterilerle ortaya çıkmış durumda. Dünya jeopolitiğinde tartışılan konular haricinde pandemi meselesi küresel gündemin en önemli başlığı olmayı sürdürüyor sevgili dinleyenler. Pandeminin dünyanın sağlığı ve ekonomileri üzerindeki etkisi tartışılırken salgının en büyük etkisi zaten açlık tehdit altındaki bölgeler üzerinde çok büyük olumsuz etkileri olduğunu ortaya çıkartmış durumda. Birleşmiş Milletler'in pandeminin başından bu yana gıda, yetersizliği ve açlık üzerine hazırladığı kapsamlı rapor... Durumun vehametini ortaya koyuyor bu noktada. Raporda geçtiğimiz yıl dünyadaki açlık ve yetersiz beslenme seviyesinin arttığı aktarılırken... ...5 yıl boyunca değişmeden kalan yetersiz beslenen insan sayısının 768 milyona yükseldiği belirtiliyor. Gıda ve Tarım Örgütü, Dünya Gıda Programı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından ortak hazırlanan raporda... ...2021'de pandemi öncesine göre... 118 milyon kişinin daha yetersiz beslendiği belirtilirken toplam sayının dünya nüfusunun onla denk geldiği aktarılıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan dünya programı baş ekonomisti Arif Hüseyin en büyük korkularımız gerçekleşiyor. Bu kadar yüksek düzeydeki kronik açlığı tersine çevirmek 10 yıllar olmasa da yıllar alacaktır diyor. 768 milyon yetersiz beslenen insanın 418 milyonunun Asya kıtasında yaşadığı aktarılan raporda 282 milyonun Afrika'da 60 milyonunun ise Latin Amerika ve Karayipler'de olduğu belirtiliyor. Evet bugünkü küresel gündem programımızın da böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenler yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle hoşça kalın esen kalın efendim